0: Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. Muita paz é muito trabalho, o trabalho do Cristo Jesus. Hoje, exatamente 25 de julho de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Nós vamos hoje iniciar o item Encarnação nos Diferentes Mundos. Questão de número 172 Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão Que será realizada pela nossa querida amiga Lígia
1: Mestre querido Jesus Agradecemos por poder estar mais uma vez aqui Amparados pela espiritualidade amiga ao redor da Sua Palavra. Nós estamos repetindo há muitos e muitos anos os mesmos erros, encarnando e reencarnando. Pedimos, Pai, que com o auxílio de Jesus e da espiritualidade amiga, nós possamos entender o nosso papel hoje na Terra, o papel de nos tornarmos seres humanos melhores, nos ilumina Senhor. e ser conosco hoje e sempre, que assim seja.
0: Então vamos lá, questão 172. As nossas diversas existências corpóreas se realizam todas na Terra? Resposta, nem todas. Então o primeiro ponto é a gente mudar realmente esse nosso conceito ou preconceito de que apenas o planeta Terra é habitado. Mesmo dentro do movimento espírita, a gente não quer parar para pensar nisso. Vamos pensar de uma forma um pouco, vamos sair do micro para o macro. Nós estamos inseridos em um planeta e aqui nós chamamos de planeta Terra. É um planeta bem pequenininho quando se fala de um sistema solar. Nós temos uma estrela, nós estamos é, orbitando em torno dessa estrela e a nossa estrela ela é chamada de Sol. Então hoje nós temos orbitando em torno dessa estrela, que nós chamamos de Sol, oito planetas. E o nosso é praticamente nada, tão miudinho e pequenininho, quando se compara aos demais planetas. Então nós estamos falando de oito planetas em um sistema solar, daí o sistema solar. Existe apenas um sistema solar? Não, tia. Existem vários e vários e milhões talvez de sistemas solares, dentro da nossa galáxia. A nossa galáxia que nós estamos inserido é chamada de Via Láctea. Aí você pergunta, nesta galáxia tem apenas o nosso sistema solar? Não, não, tem milhões de sistemas solares com o conjunto das suas nebulosas, ainda tem as nebulosas. Aí você para e pensa, mas existe a Apenas essa galáxia? Não! Existem outras e outras tantas galáxias comprovadas cientificamente. Então tá, partindo do princípio que nós estamos falando de ciência, você já parou para refletir, ou para se indagar, ou para pensar? Para que tantos planetas? Você quer me dizer, quando você olha para o céu que você vê esse céu estrelados, essa quantidade de planetas, satélites, estrelas, você quer me dizer que tudo isso é só para enfeitar para os nossos olhos? Então é um tipo de conceito que não cabe mais. Então nós não estamos aqui sozinhos, não existe o planeta habitado apenas o planeta Terra. O que nós sabemos, e quem quer estudar um pouco isso, pode pegar a revista Espírita do ano de 59, que vai abordar um pouco de Júpiter, que dentro do nosso sistema solar é um dos planetas mais evoluídos. O nosso está na condição de mais atrasado. Então aí você pergunta, então qual é o critério tia, que nos faz nascer na Terra e não em Júpiter, O nosso grau de evolução? nosso grau de evolução, então nós que estamos aqui na Terra, eu acho que isso já é um processo de reflexão que nós devemos fazer, até para nós termos um pouquinho de humildade, saber que nós estamos num planeta de espíritos da terceira ordem, então já está na hora realmente de nós começarmos a refletir em relação a isso, então qual o critério para que eu vá para um planeta e não para outro planeta? O grau de evolução. Então, nós que estamos aqui na Terra, isso tem um sinal. Somos espíritos da terceira ordem. Nós carregamos paixões dentro de nós. Carregamos vícios, carregamos paixões, carregamos atitudes que fala quem ainda somos. Todos nós. Então, uns mais, outros menos. É uma luta constante. Então, nós estamos nesse processo de luta, luta, luta contra as nossas mazelas todos nós, todos nós que estamos aqui na Terra se nós chegarmos a um grau de evolução que não comporta mais estarmos na Terra nós somos levados a encarnar em um planeta mais evoluído então se permanecemos aqui é porque somos espíritos da terceira ordem e se você quer conhecer esse espírito nós já estudamos no livro dos Espíritas volta um pouquinho para você ver a escala espírita tá certo isso gente? faz sentido? faz sentido? Aí um outro ponto que é sempre bom lembrar. Todos os que estão aqui são espíritos da terceira ordem. Nós acabamos achando que todo o processo de evolução dos filhos de Deus é comum ter um grupo como nós, os terrícolas, de espíritos rebeldes. Porque o que, que pergunta o livro dos espíritos? Todos têm que passar pela fila do mal. Pela fila do mal, não. Pela fila da Ignorando. ignorância. Ignorância do não saber. Então, não é uma lei divina o espírito ter que errar para poder acertar. Nós somos uma minoria, fazemos parte dessa minoria, fazemos parte do 1%, fazemos parte daquela ovelha que se desgarrou, a uma ovelha. Porque você ah, uma ovelha se desgarrou e 99 ficaram. Aí está achando o quê? Que foi uma pessoa que se desgarrou? Então, basta a gente olhar o planeta que a gente vê que esse um aí tá 1 aí está mais para 1% do que. Para uma pessoa. É lógico que, que não é uma pessoa. É um processo de 1%. O que, que ele está querendo dizer? Que 99% realmente é o óbvio. Segue as leis divinas. Por isso que nós temos aqui a parábola de Adão e Eva. Tudo explicado, tudo arrumado, tudo maravilhoso. E eles desobedeceram. Nós somos aqueles que desobedecemos. Eva representando uma humanidade, a humanidade terrena. Então nós somos os espíritos rebeldes... Renitentes, porque é assim A gente estuda, estuda, estuda E a gente luta arduamente No nosso dia a dia Para superar aquilo que nós construímos Dentro de nós mesmos Os vícios e os comportamentos inadequados Entendeu? A gente se irrita A gente não tem paciência, a gente é intolerante É complicado, mas isso ainda É a nossa realidade Temos que reconhecer Para termos a humildade Não nos acharmos pessoas importantes Ou pessoas evoluídas, que não somos mas pessoas que estão realmente em processo de uma luta e uma luta constante, ok? Então, partindo desse princípio, as nossas diversas existências corpóreas se realizam todas na Terra. Por que ele não colocou se realizar? Porque nós continuamos ainda, o que, No presente, reencarnando. Ele diz, nem todas. Vivemos-las em diferentes mundos. As que passamos na Terra não são as primeiras, ou seja, já vivemos em outros planetas, nem as últimas. Embora sejam, aqui na Terra, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Distantes da perfeição. Se nós colocarmos uma reta ali, é o um ponto, nós estamos mais para qual lado? Da animalidade ou da espiritualidade? da animalidade, e quando a gente fala da animalidade, é voltado realmente a um comportamento irracional é tão irracional que nós temos de repente uma faculdade de medicina, estudamos tudo sobre o corpo humano e não cuidamos do corpo humano, a gente é médico, formamos medicina, estudamos tudo a gente bebe, a gente fuma, a gente usa droga, a gente faz sexo sem absolutamente nenhum respeito, nenhum cuidado e é alguém que estudou sobre a doença, sobre a saúde, sobre as condições do corpo. De repente eu tenho uma pessoa que é economista, que estudou, que fez tudo, mas não sabe fazer economia na sua própria vida. Entende como é que é? Eu tenho uma pessoa que de repente estudou sobre o cabelo e não cuida do próprio cabelo. Então a gente vê que a gente tem conhecimento, mas não usa o conhecimento para o nosso melhoramento, entende? E é assim mesmo quando se fala de religiosidade. A gente tem um conhecimento, a gente sabe a lei da causa e efeito, mas quando vamos para o dia a dia, vivemos como um animal. Tia, o que a senhora quer dizer viver como animal? O animal come, bebe, dorme, procria, trabalha. Qual é a diferença entre ele e nós? Se nós ficarmos só nesses pontos, comer, beber, dormir, procriar e trabalhar... Estamos bem próximo da animalidade, tá bom? As que passamos na Terra, então, não são as primeiras nem as últimas, embora sejam das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então, às vezes, tem espíritos que está em um planeta primitivo, inferior, mas ele teve um movimento maior de inteligência. Então, ele é tirado desse planeta primitivo e é inserido num planeta que já está ali um pouco mais evoluído quando se fala de inteligência. Por isso que às vezes a gente vê criaturas no nosso meio que tu olha, tu mata, come, morde, arranca a orelha, fura o olho. Às vezes são encarnações de espíritos ainda primitivos que a misericórdia divina manda às vezes para um planeta porque ele já tem uma probabilidade de desenvolver a intelectualidade, mas quando está em meio de sociedade acaba se comportando de uma forma primitivo, os planetas eles são solidários, 173, a cada nova existência corpórea a alma passa de um mundo para outro ou pode ter várias existências no mesmo globo, olha o que o professor está perguntando, é como se eu dissesse eu, eu vivo uma encarnação nesse planeta, de repente eu já vivo em um outro planeta ou eu tenho várias encarnações no mesmo planeta Pode reviver muitas vezes no mesmo globo. Se não avançou bastante para passar a um mundo superior. Então, se não houve evolução, continua reencarnando no mesmo planeta. Então, isso tanto serve para nós, os terrícolas, quanto serve para espíritos que estão em planetas inferiores à Terra. Entende? Se ele deu uma melhoradinha em relação ao que eles vivem lá, ele também migra para um outro planeta. O que nós temos que entender, como Jesus diz, meu pai trabalha e eu também trabalho. Então, meu pai sempre trabalha. Deus, nosso pai, nunca para de criar nem princípios inteligentes, nem planetas. E todos os planetas, eles também têm data de validade, porque tudo que é matéria tem começo, meio e fim. Aí ele vem, entendemos a pergunta, então assim... Pode reviver muitas vezes no mesmo globo, se não avançou bastante para passar a um mundo superior. Então, nós conhecemos aqui quem? Doutor Bezerra de Menezes. Não tem mais por que nascer na Terra. Lívia, não tem por que nascer mais na Terra. Alcione, não tem mais por que nascer na Terra. A não ser que queiram para vir em uma missão. Nossa, tia, que legal. O que, que isso influencia na nossa vida? Abaixa a ponta do nariz. Nós estamos aonde merecemos estar. Não tem nada errado. Porque às vezes tem pessoas que estão tá aqui na Terra que se acha superior. Tem quase certeza que não é daqui. É daqui sim. Se não for daqui, é de um planeta inferior, mas não superior. Se fosse superior, seria um missionário e a notícia mundial. Entende? Então, quem está aqui é porque é farinha do mesmo saco. Não vamos criar expectativa sobre ninguém, tá? Aí ele fez a 173A. Podemos, então, reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. 173B. Podemos voltar à Terra depois de termos vivido em outros mundos? Seguramente. É possível que já tenhas vivido em outros mundos e na Terra. Então, às vezes, as, as pessoas conversam um pouco com a gente né, e dizem assim, eu tenho umas ideias, umas imagens que eu nunca vi aqui. E a gente já sabe onde que a criatura viu. Né? Agora, a pergunta que ela tinha que fazer é por que, que veio para cá? Porque existe isso. Porque a gente pode ir para um planeta superior, mas a gente pode ir para um planeta inferior ah tia, mas a gente não aprende que o espírito não regride, não, o espírito não está regredindo não, o que ele aprendeu é dele e ele vai levar para o planeta que ele vai mas o planeta que ele vai é inferior é só isso ele vai mudar de casa, mas o que ele conquistou a nível íntimo, ele vai levar agora ele vai se identificar super com os moradores de lá, por isso que ele, foi, ele saiu daqui para ir para lá Entende isso? Entende? Ficou claro isso? Há uma identificação, porque ele pode até ser mais evoluído intelectualmente, mas moralmente, ó, igualzinho, igualzinho. 174. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Não. Mas, se não progredistes podereis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode até ser pior. Acha que está ruim, pode ficar pior. Por isso é que Jesus, quando ele olhou para Paulo, ainda na condição de Saulo, ali mandando apedrejar Estevão, Jesus olhou com uma compaixão muito grande. E Estevão, olhando para Jesus, vendo o rosto de Jesus, disse, Senhor, não imputes a ele mais esse pecado, deixa que eu perdone Esquecido esqueci, não impute eles mais esse pecado, né? Deixa assim, eu deixa pra lá. Jesus olhando ali compadecido. E é esse olhar de, de compadecido realmente até hoje, porque quando a gente tá fazendo besteira, a gente tá fazendo besteira para quem? Para si próprio. A gente tá arrumando a cama para deitar. Então, por isso, o olhar de compaixão. Então, quanto mais superior o Espírito, mais ele consegue compreender a loucura das nossas atitudes e realmente da piedade, da piedade, puxa vida, olha o que ele está fazendo, olha o que ela está fazendo, olha a confusão que vai ser tudo isso, né, então é o olhar de compaixão, né, e a gente não, nós não, aqui o Terrico, né, quando vê alguém aprontando, a gente fica com ódio, né, porque amar quem nos ama, nossa, é pudim, é gostoso, é maravilhoso, né, amar quem concorda com a gente, quem pensa como a gente, né? Nossa, é uma delícia conviver com pessoas assim, mas olha, conviver com pessoas que não concordam com a gente, que pisa no pé da gente, que xinga a gente, que não ajuda a gente, que tá sempre julgando, nossa, é difícil demais dar conta, mas aí você para pra pensar, é por isso que a gente vive com esse tipo de pessoas, por quê? Porque precisamos trabalhar as mazelas que existem em nós, porque em verdade, quando a gente fala é difícil de viver com essas pessoas, porque o vaidoso não aceita crítica, o egoísta ele não quer compartilhar, o presunçoso ele tem sempre certeza que ele tem a razão, então ele não gosta que ninguém discorde dele. Então por isso conviver com essas pessoas para que nós possamos o quê? Trabalhar. E nós também somos instrumentos, viu? Porque às vezes a gente tem certeza que é perfeito, tem certeza que tudo que faz é certo e essa nossa forma de achar de tudo que nós fazemos é certo acaba sendo insuportável conviver com esse nosso lado certo de ser para algumas pessoas entende então a gente acaba sendo sempre instrumento um para o outro porque se a gente olha o comportamento do nosso Senhor Jesus Cristo em nenhum momento Ele se colocava numa posição de dizer eu sou o certo viu Ele não estava sempre a julgar e a corrigir as pessoas o buscavam e ele ainda perguntava, o que queres que eu faça? Quando os discípulos estavam ali discutindo, eu acho muito legal isso, discutindo qual dentre eles seria o maior na frente de Jesus. Eu digo, olha, para eles discutirem assim na frente de Jesus, isso quer dizer que Jesus não fazia aquele ser tirano. Sabe quando tu vive com uma pessoa tirana, uma pessoa assim muito dura, muito rígida, que todo mundo tem medo de mostrar-se? Fica todo mundo ali meio, não, fulano tá aí, fulano tá aí. Não, se eles começaram a discutir ali na frente de Jesus, é porque Jesus dava toda a liberdade para eles serem quem era. E aí Jesus tira a roupa, se veste de escravo e vai lavar os pés do discípulo. Pronto, essa foi a resposta dele. Não... Tornar a viver na terra funciona? Não. Mas se não progredires, podereis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode até ser pior. 175. Haverá alguma vantagem em voltar a habitar a terra? Nenhuma vantagem particular. A menos que seja em missão. Caso em que aí se progride, como em qualquer outro mundo. Então, é vantajoso voltar para a Terra? Não, porque o que, que tem aqui na Terra, gente? Doidinho, vícios, dependência aqui, em tudo. Vantagem nenhuma. A vantagem seria se a gente fizesse um esforçozinho e fosse para um planeta mais evoluído. 175A. Um Kardec, se, se eu vou aprofundar. Não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Essa pergunta aqui é de fundamental atenção. Porque nós tivemos um período, no nosso movimento espírita, de pessoas que defendiam a tese, não vou citar aqui o autor, até porque ele era contemporâneo de Kardec, em que você poderia evoluir só no mundo espiritual. Você não precisaria reencarnar. entendeste que toda evolução poderia ser no mundo espiritual, aí se você faliu no mundo espiritual, aí sim você teria que encarnar no planeta, entender? essa era a tese, a encarnação, entrar na carne, seria uma punição, e aí voltaria ao anjos decaído. então aqui ele pergunta, não seria mais feliz permanecendo na condição de espírito, permanecer sempre na condição de espírito, por que, é que tem que vir, ter contato com o planeta, com o corpo físico, ah, é. a matéria. Mas isso é interessante, que basta a gente refletir um pouco. O nosso contato com a matéria foi agora no corpo humano? Não. Quando que esse princípio inteligente começou a ser elaborado, ele já passou a ter o contato com a matéria. E eu eu a trindade universal. A gente tem que entender que não tem como separar. Existe uma trindade, Deus, Espírito e matéria. Não é só Deus e Espírito, é Deus, Espírito e matéria. Deus, o Criador do Espírito e o Criador da matéria. Nós, na condição de filhos de Deus, já na condição de Espírito, somos também co-criadores, co-criadores. A gente não cria a matéria, mas a gente manipula a matéria, que Deus cria. Então existe essa trindade. Então, esse meu contato com a matéria é, é para que eu possa aprender a administrar a matéria. A reconhecer a sua importância e saber administrar a matéria. Não é a matéria que tem que dizer quem eu sou. Sou eu que tenho que dizer como a matéria deve ser. Tia que confuso, confuso isso, eu posso usar o meu pensamento para reestruturar cada célula do meu corpo. Você já parou para pensar nisso? A gente não sabe fazer isso. A gente sabe destruir. E aí, seria melhor permanecendo na condição de espírito? Não, não. Estacionar-se-ia. E o que se quer é avançar para Deus. Então, permanecer no mundo espiritual vai estacionar. Mas, tia, quando a gente estuda as obras de André, André não fica estudando? André não estava evoluindo no mundo espiritual? Você pode de repente surgir essa sua pergunta. Aí a gente vai responder, preste atenção. Quando você vai para a escola, você aprende, não aprende? Você não vai ali fazendo cursinho, vai aprendendo, vai aprendendo? Aí você quer fazer um vestibular. Aí você continua fazendo o cursinho. Você está aprendendo? Está aprendendo. Quando você vai para a prova do vestibular, é ali que vai dizer se você conseguiu entrar na faculdade ou não. Então, o fato de eu estar aprendendo isso não me garante ingresso em nada quando se fala de mundo espiritual o que me garante o ingresso é quando eu pratico então o André Luiz no mundo espiritual ele está o que? ele está aprendendo está aprendendo e todos nós aprendemos quando nós reencarnamos agora coloque em prática o que você aprendeu porque o mundo físico e o mundo espiritual eles também são solidários Há uma influência do mundo físico no mundo espiritual e do mundo espiritual no mundo físico. Tia, o mundo físico influencia o mundo espiritual? Sim, vamos pegar o nosso lar, vamos lembrar da Segunda Guerra. Vocês viram como ficou o nosso lar por conta da Segunda Guerra? do planeta Terra não estava influenciando nas colônias voltadas ao planeta, entende? Então essa influência ela acontece de lá para cá quanto daqui para lá. Então, ele diz, estacionar seria e o que se quer é avançar para Deus. Então, pautado nessa resposta, um único processo de evolução é reencarnar. Não tem outro jeito. Está no mundo espiritual, você estaciona nessa sua reta da evolução. Porque nós não podemos dizer que nós somos seres eternos, porque quando o conceito da palavra é eterno não teve começo nem teve fim. Mas nós podemos dizer que nós somos seres imortais, tivemos começo e não teremos fim. Então, nesse processo do começo e nessa reta da evolução, quando nós desencarnamos, está parado aqui, olha. Nosso caminho de evolução parou. Eu vou para a erraticidade, aprendo, verifico, avalio, tá? todo mundo que vai para o mundo espiritual aprende, avalia, reflete? Não. não. Tem muitas pessoas que vão para o mundo espiritual em estado de perturbação, passam às vezes décadas em perturbação e dali a espiritualidade organiza uma nova reencarnação. Por quê? Porque aquele espírito não tem absolutamente nenhuma condição de permanecer no mundo espiritual. Então é uma nova encarnação. Entende isso? Entende? Entende? Então, essa pessoa que vai para o mundo espiritual e que tem a oportunidade de estudar, porque conseguiu entender a sua condição de espírito, ela aprende tal, tudo. Agora, olha, você precisa voltar para dar continuidade no seu processo de evolução. E tudo que você aprendeu aqui vai estar presente na tua vida em forma de intuição. Em forma de intuição. E todos nós temos intuições. Não vá, não faça faça, né? Não é esse caminho. Então, cai por terra. Quer evoluir? Sim, reencarne. Um meio. Depois de terem encarnado em outros mundos, os espíritos podem encarnar na Terra sem que aqui jamais tenham estado? Mas, sim. Do mesmo modo que vós em outros globos. Todos os mundos são solidários. Eu adoro isso. Solidariedade. Os planetas são solidários. Nós podemos migrar de um para o outro. O que não se faz num, faz-se no outro. Assim, há homens que estão na Terra pela primeira vez. Há muitos, ou seja, existem muitos e em diversos graus. Nossa, que curioso! Então vamos para um 76B. Pode se reconhecer por um sinal qualquer quando um espírito está pela primeira vez na Terra? Kardec quer fazer fofoca, é. né? Quer identificar? Hum... Resposta: isso não teria nenhuma utilidade. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo. Ele colocou assim, pautado nessa nessa, nessa lógica da pedagogia, primeira série, segunda série, então cada planeta é uma série específica. Nós temos que passar por todos. É realmente não haver a ideia do, do do infinito do universo, né? É. Não. Porque há muitos mundos que estão no mesmo grau da escala evolutiva, nos quais o espírito nada aprenderia de novo. Então, ou seja, tem muitos planetas no mesmo nível da Terra? Sim. Não só nessa galáxia aqui, como nas demais galáxias que nós temos aí por esse universo infinito. Eu acho tão lógico isso e tão ilógico você olhar um monte de planeta enfeitando aí o universo. Não, só tem gente aqui, só o daqui é habitado. É muita ignorância nossa, né? E como, né? Vamos para 177A, que aí complementa, complementa a 177. Como se explica, então, a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? Então, como se explica, então, essa diversidade de existência em um mesmo globo? Resposta. De cada vez, o espírito pode encontrar-se em posições bem diferentes das anteriores, que serão outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Então, pode reencarnar várias vezes no mesmo planeta? Pode, mas em cada uma situação específica e diferente há um leque muito grande aqui no planeta Terra. Você pode reencarnar no corpo bonito, no corpo feio. Você pode reencarnar como rico, como pobre, na minha miséria, com enfermidade, sem enfermidade, com poder, sem poder. Então, quantas experiências a gente pode viver aqui na Terra e que são quadros totalmente, lições totalmente diferentes uma da outra. Foi bom, gente? Já começamos assim a nos sentir um grão de areia? Então agradecemos a Deus, nosso Pai. Agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida. Aos amigos espirituais aqui presentes. Já que estamos, amado Mestre, aqui nesse planeta, encarnados. Que nós possamos, acionando a vontade firme, nos melhorar tanto mais. Que assim seja.